0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Deve Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com Devs ao redor do mundo. E hoje vamos conversar com uma convidada desenvolvedora que vive em Porto, lá em Portugal. E se chama ela, eu queria chamar aqui o meu co-host, viajante poliglota, que tá para fazer uma viagem, Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício?
1: Tudo ótimo, Gabs, ah, voltando a Portugal aqui, né? Começando aqui a nossa ida do Deve Sem Fronteiras pelos países do mundo, né? Vocês já acompanharam a a gente por vários países lá no Carreira Sem Fronteiras e aqui no Deve Sem Fronteiras a gente já esteve nos Estados Unidos né, na semana passada, essa semana agora a gente indo para a Europa, para Portugal, a terrinha, para falar com a Juliana. Como é que você tá, Juliana?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô bem, muito bem por aqui, muito feliz de estar aqui com vocês e poder participar
1: desse podcast. Mas eu queria que primeiro você contasse um pouquinho, né? Quem é você, afinal? Quem que é Juliana? De onde que você é no Brasil? O que que você estudou? Quando você começou a trabalhar, né? Conta um pouquinho da sua carreira pra gente.
2: Bom, eu nasci em Campinas, no interior de São Paulo. É a capital do interior, como os campineiros gostam de dizer, né? Dizem que a gente é um pouco arrogante. Talvez sim. Acho que eu, acho que não. Eu estudei na
1: Unicamp <risos> e tinha essa fama mesmo. <risos> Ah,
2: viu? Eu me formei em 89, em meio à reserva de mercado, que provavelmente quem está ouvindo nem faz ideia o que seja, mas isso afetou brutalmente a área de tecnologia, porque nós não podíamos importar computadores naquela época. Algumas peças podiam, mas a maioria tinha que ser fabricada no Brasil, tinha umas regras. E isso foi liberado após a década de 90, e então que a área começou a se desenvolver envolver mais, porque isso acabava limitando um pouco e restringindo o desenvolvimento da área. Então houve um boom de tecnologia a partir da década de 90, eu me formei na PUC, em análise de sistemas, eu sempre quis fazer isso, foi uma escolha minha, apesar de que era uma época em que as pessoas não escolhiam fazer isso, em geral quem trabalhava com tecnologia era engenheiro, era especialmente engenheiro, eu tive muito, muito colega engenheiro nessa época. Eu fiz estágio, meu primeiro emprego foi no Itaú. Depois eu trabalhei em empresa de previdência. Era muito fácil achar emprego naquela época. A gente mudava de emprego dobrando o salário. Ah, eu queria sair de pleno para sênior. Ah, era só mudar de emprego. Negociava, foi uma época muito boa. A década de 90 foi muito boa mesmo. Eu sempre trabalhei com mainframe, porque era o sonho da época, era trabalhar em mainframe. O Windows nem existia naquela época. Ele tava nos seus primórdios. E foi assim, daí, com o bug do milênio, eu, eu cheguei a parar de trabalhar na área, saí, fui fazer outras coisas. Depois voltei com o bug do milênio, que eu tava até explicando pra vocês que bug do milênio foi aquela onda que teve, que todo mundo começou a entrar em pânico porque ia virar o ano 2000 e tudo ia parar. Na verdade, tinham várias profecias, né?
1: Nostradamus.
2: É, Nostradamus, pois é, achavam que ninguém ia passar dos anos 2000, e, e isso na tecnologia foi feito assim, tanto é que não se considerava o século nas datas, então não, não era considerado 1990, nós gravávamos armazenávamos as datas só o ano de 90 90 e o mês e o dia não o século, e o que, que ia acontecer? Quando virasse o ano 2000, ia ficar 00, e quando você fazia conta com data o que era muito comum na área que eu trabalhava, que era banco, a área financeira, é, ia ficar negativo. E no COBOL, por exemplo, COBOL é uma linguagem bem antiga, mas é o que eu ainda trabalho. O COBOL não aceita indexação negativa. Então, isso era um grande problema na época.
1: Uma dúvida nessa questão, era real mesmo o bug do milênio? Ele ia ocorrer e as empresas se prepararam? Ou era mais mito do que qualquer outra coisa, né? Porque no final não, acabou não dando nada, né? É,
2: mais ou menos. As empresas se prepararam bem. Comecei a trabalhar com o bug do milênio uns dois anos antes. Acho que até mais as empresas começaram a se prevenir. Mas também houve um certo exagero que achavam que, ah, não, ia ser uma catástrofe. Não, nem tanto. Era um meio termo. Houve um Cuidado, mas também houve um certo exagero. Mas nós trabalhamos na virada, né? É plantão. Acho que todos os analistas que eu conheço trabalharam na virada do ano de 99 para o de 2000. Ficamos todos de plantão para ver o que, que ia acontecer.
0: É falar que é engraçado que até hoje datas e certas coisas para se trabalhar com números em programação em alguns contextos são um problema, né?
1: E aí, bom, você começou a trabalhar com outras coisas, né? Você falou, voltou com o Bug do Milênio, e aí?
2: É, voltei nessa, nessa época, eu sempre trabalhava com mainframe. Depois que virou ano 2000, eu falei, não, agora eu vou variar, eu quero trabalhar com baixa plataforma. Aí, na época, era o Visual Basic. Ainda não era nem .NET, era Visual Basic. E fui trabalhar com Visual Basic e comecei a trabalhar com o Banco Itaú Europa, que na época tinha, a sede era em Lisboa. E comecei a, a, a trabalhar com o sistema que era ele executava aqui executava aqui em Nova York eram algumas unidades externas que tinham do banco mas eu cuidava do que estava aqui em Portugal então nós viemos para cá implantar o sistema foi uma época muito boa eu gostei muito de trabalhar tanto trabalhar com baixa plataforma quanto trabalhar com os portugueses eu não trabalhava só com os portugueses trabalhava também com americanos e, e eu, eu peguei gosto por trabalhar com outras culturas eu tinha um bom nível de inglês assim já tinha minha mãe era professora de inglês, então o inglês na minha casa era normal. Era uma obrigação meio que de família. Todo mundo tinha que saber. Eu já gostava. Só que tudo que é bom nem sempre dura, né? Porque não deu pra eu continuar nessa área. Eu comecei a ter problemas lá com o trabalho, com as pessoas. Aí eu falei, bom, então agora tá na hora de mudar. Vamos mudar, vou fazer outra coisa. Voltei pro mainframe. Porque o mainframe me persegue. <risos> e aí voltei e Fui trabalhar com outras coisas, fui trabalhar com BI, Business Intelligence, outra coisa que eu gostei, mas eu sempre fiquei com aquela vontadinha de trabalhar com a parte internacional. Eu sempre, aquilo, aí é como um bichinho que te pica e você fica a falar, agora nada mais tem graça se não tem aquele desafio do idioma, se não tem aquele desafio da cultura. Então, eu comecei a tentar mudar de área para trabalhar mais com coisas internacionais mas dentro do banco não estava dando certo e aí a idade vai chegando a, a vida nossa muda muito, a gente já não pode mais se focar só na nossa carreira tem momentos que é mais complicado eu fui deixando, até que em 2018 eu comecei a estudar francês uma época eu tinha terminado um relacionamento falei, ah, o que, que eu vou fazer da minha vida ah, eu vou estudar francês <risos> fui estudando, fui estudando fiz muitos amigos e fui conhecendo Continuando, a aula sempre foi muito divertida. Aí terminei, só que aí eu terminei o curso. Eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer com isso? E de novo, aí aquele bichinho falando assim: não, mas você sabe agora, você sabe até francês. O que, que você vai fazer com isso? Eu comecei a ajudar os haitianos na época do terremoto. Eu ajudava com, ensinando português para eles, porque eles, em geral, eles falam francês, mas não necessariamente. Eles têm os dialetos deles, né? Mas eles entendem um pouco de francês, então eu ajudava aí meu marido queria muito vir pra Portugal ele falou, não, a minha vontade era conhecer Portugal, por causa dos antepassados dele, eu falei, ah, então vamos viajar pra lá, pra conhecer porque ele não conhecia, eu já conhecia Portugal eu já tinha vindo pra cá, era uma coisa que, é um lugar que minha mãe gosta muito, aí viemos, meu marido se encantou por Portugal, eu também, porque fazia já, acho que já fazia 20, quase 20 anos que eu não vinha pra cá, e eu fiquei encantada, porque tava muito desenvolvido as ruas muito limpas eu eu achei assim sensacional depois quando a gente voltou pro Brasil o meu marido falou assim, não, eu acho que a gente devia mudar pra lá. Mas como? Não, sair do Brasil? Não, vamos esperar mais um pouco, vamos planejar. Ele, não, eu acho que a gente tinha que mudar agora. Aí eu comecei a analisar e comecei a perceber que o mercado de trabalho aqui, pra COBOL, existia, era um mercado bom, e especialmente pra quem falava francês, que era um requisito a mais, além do inglês também, claro, o inglês é básico. Mas o francês, ele é muito usado, tem empresas aqui são bancos franceses que tem uma filial aqui, especialmente de tecnologia, da parte de tecnologia. Então eu falei, nossa, aí é fantástico, né? Porque é um país onde eu posso falar português. Pra mim, não seria um problema um país que eu não falasse português, porque eu até... É um desafio bom. Mas meu marido não fala, e minha filha, eles iam estar muito dependentes de mim. Então eu, eu não queria um lugar onde eu falasse outro idioma. Então eu achei uma boa Ideia e comecei a me inscrever para as vagas. Aí fiz entrevista. Eu cheguei a fazer uma entrevista para o Canadá uma vez, na verdade, só porque eu, eu não aguento, eu vejo lá a plaquinha. Eu gosto de um desafio. Me dei muito mal naquela entrevista, mas eu continuei. Aí fiz uma entrevista para cá uma vez que eu achei super estranho. A forma de falar não deu muito certo. Mas no final de 2018, eu fiz uma entrevista para cá e aí que eu comecei a ver que o negócio era bom mesmo. Eu achei, comecei a achar que eu tinha chance mesmo. E aí que a gente começou a levar o negócio mais a sério. Só que o que eu percebi que eles procuravam muito Java, que são essas as linguagens mais modernas, são muito procuradas. E Cobol eles procuram, mas já não é assim como o Java. O profissional Java, por exemplo, eles trazem para cá, ajudam no visto, ajudam com todo o o COBOL, eles já são um pouco mais cômodos, talvez porque tenha mais pessoas, mais disponíveis, é mais fácil.
1: Você acha que tem mais pessoas de COBOL do que de Java?
2: Não, eu, eu acho que tem mais disponível aqui em Portugal. Talvez porque a população seja mais velha <risos> faça sentido. E a população que sabe Java, normalmente tem de 40 para baixo. É, é, é o que eu penso, eu acho. Então, tem mais recurso de COBOL disponível aqui pra eles então, eles não têm aquela necessidade de trazer a pessoa ao ponto de conseguir o um visto para ela. Aí nós conseguimos um visto de. É um tipo de investimento para quem já tem alguma coisa, algum rendimento. Então, você pode vir para cá, você prova que você pode se manter. E nós falamos: ah, então vamos arriscar, vamos meter as caras. Eu falei: eu não tenho mais muito a perder, porque eu já estava com 20 anos no Itaú, já não tinha mais para onde ir lá no banco, eu já tinha feito gestão de projetos, já tinha sido product Owner, já tinha sido desenvolvedora, já tinha feito de tudo. Falei, a minha carreira lá já não ia para lado nenhum. Ah, por que não? Uma boa ideia, né? Minha filha também estava numa fase muito de transição na escola e para criar filho é muito melhor Portugal do que o Brasil, porque o Brasil é uma coisa que está complicada. Vamos embora, então. E nós arriscamos. E uma semana depois que eu cheguei aqui, me ligaram daquela entrevista que eu tinha feito no final de 2018 Perguntando se eu queria fazer uma, uma entrevista com o cliente deles. Explicaram quem era o cliente e tal. Eu falei, claro. Acho que dois dias. Eu cheguei dia 1 de abril. A entrevista foi no dia 3 de abril. Foi assim, muito rápido. E aí, como eu estava naquela adrenalina, isso talvez tenha ajudado. Naquela adrenalina de ter acabado de chegar, a entrevista foi muitíssimo boa. E foi engraçado, porque eu nem achei que foi tão boa. Eu nem demonstrei tanta parte técnica mas eles gostaram muito de mim não sei, talvez pelo meu jeito eu entendo bem o francês na entrevista eles aceitaram que eu falasse em inglês e isso ajudou também, eles faziam as perguntas em francês e eu respondia em
1: inglês caramba, então já realmente era necessário o francês, não era só aquele pode falar assim um francês basiquinho que não, era realmente, preciso tem que passar uma entrevista nessa língua, né?
2: É, eu já tinha feito, antes disso eu já tinha feito um teste de francês com uma professora de francês, assim uma conversa com ela. Então, antes de mandarem para o cliente, eles fizeram esse teste com a professora de francês. Já tinha feito uma entrevista em inglês com pessoa da consultoria né, de recursos humanos. e Então, essa foi a minha terceira entrevista. Daí, deu tudo certo. Eles me aceitaram. Dois meses depois, eu, eu pedi para começar um, uns dois meses depois, para dar um tempo de eu me acomodar. E eles aceitaram. E hoje... Eu tô lá até hoje e precisa mesmo. Mas é uma coisa meio específica da área que eu trabalho, que os franceses lá da França não falam inglês. Então nós aqui que precisamos conversar em francês com eles. Faz parte, depende. <risos>
0: E o que, que você faz no dia a dia, Juliana? Conta um pouco mais pra gente do seu trabalho.
2: Nós trabalhamos tudo com metodologia ágil, eu trabalho com projeto, eu sou desenvolvedora. Eu escolhi vir pra cá e trabalhar como... Eu quis trabalhar como desenvolvedora porque eu achei que era um desafio mais fácil, seria mais fácil pra mim porque eu acho que gestão de projetos você precisa muito mais do idioma você precisa ter uma desenvoltura no idioma e eu achava que em outra cultura você chegar acabar de chegar sendo gestor de projetos ia ser meio complicado então eu quis, eu falei, não, eu quero uma coisa técnica, técnica que precise menos comunicação porque eu não queria ter esse desafio logo de chegar aqui, então hoje eu faço projetos dentro da metodologia ágil, eu desenvolvo em COBOL, SIX, DB2, uma coisa bem básica, assim, básica antiga, mas a programação deles aqui, isso eu descobri, é extremamente complexa comparada com o que eu estava acostumada no Itaú. Eles usam todos os recursos da linguagem, especialmente do DB2, que era uma coisa que no Itaú nós íamos num sentido diferente, porque lá se preocupava muito com execução, demorar muito um volume de processamento muito alto, não podia ser uma query demorada, nada disso. Aqui eles não se preocupam tanto com isso, e eu fiquei assim no começo meio chocada. Mas como? Mas isso processa? Não demora muito? Porque é uma questão de, de diferença, e eu acho isso tão interessante, porque o Brasil, apesar de ser um país, digamos, subdesenvolvido, ele em tecnologia, especialmente nessas tecnologias, nós somos muito para frente, muito evoluídos. Eu acho que a programação que a gente faz lá é, é mais inteligente. A daqui eles vão ter problema daqui a um tempo, é isso que dá para perceber.
0: Acho que especialmente em banco, né, aqui no Brasil por ter muita questão de segurança, fraude e tudo mais, é, a preocupação com o código é bem grande, né?
2: É, é verdade, é verdade. É. Eu sempre trabalhei com banco ou, ou então em área financeira, então o conhecimento é desse.
0: E qual que é o nicho da empresa que você trabalha?
2: É banco. É banco também? É um banco. É o... <risos> é banco. <risos> é um banco francês, é, é o Grupo BPC, a, a empresa se chama Natixis, é uma perninha do Grupo BPC que eles têm aqui, tem a parte de tecnologia aqui, no, uma parte da tecnologia. A, a minha equipe hoje tem umas sete pessoas na minha equipe, mais ou menos, dessas sete pessoas só eu fico aqui no Porto, todas as outras ficam lá na Normandia, que é no norte da França, e eventualmente eu, eu tenho que me deslocar para lá. Durante a pandemia não, obviamente, porque ficou cada um no seu quadrado mas antes eu cheguei já fui umas duas vezes pra lá e provavelmente agora, melhorando as coisas, devo ir de novo.
1: Mas com essa equipe assim, né, com a maioria da sua equipe estando lá, desde o começo você já iniciou o seu trabalho sendo remoto ou você tinha um escritório aí no Porto?
2: É interessante isso daí, a gente trabalha remoto, mas não porque assim, eu já trabalho com a minha equipe de lá remoto, mas eu trabalho trabalhava no escritório daqui. Isso antes da pandemia, né? Agora com a pandemia, a gente eu fiquei 100% remoto, mas foi interessante porque para nós não fez muita diferença para mim, não fez muita diferença, porque eu, eu já trabalhava meio que remoto, minha equipe já ficava lá, mas é que é a equipe de projeto, mas eu tenho uma equipe aqui também, que digamos tem eu tenho um manager aqui, tem um team lead aqui que cuida dos problemas mais locais. Como ter dois chefes
1: é. é o sonho de todo mundo, né? Ter dois chefes é, é.
2: Aí depende Se os dois começam a pegar no seu pé É complicado
0: você vê o mercado hoje pra pessoas aí que tem mais de 40 anos, que é o seu caso, né? Porque programação, muita gente hoje em dia fica com essa dúvida, né? Putz, será que eu não tô muito velho pra ir fora? Será que não contratam só mais, os mais jovens?
2: Aqui o mercado com certeza é melhor do que no Brasil, porque no Brasil meu salário, se eu tivesse ficado lá e tivesse saído do Itaú certamente meu salário teria reduzido pela metade, isso se eu achasse emprego. Ele teria sido reduzido pela metade e aqui o que eu vejo, que não. Eu concorro em pé de igualdade. Não importa a idade. Depois que eu saí de lá e vim pra cá, em geral, no LinkedIn, uma vez por mês, pelo menos, eu recebo uma mensagem de alguém perguntando que tá precisando de alguém de COBOL, se eu tô interessado em ver a proposta. Já cheguei a indicar algumas pessoas que eu conheci, essas pessoas acabaram conseguindo emprego. Então, eu vejo o mercado aqui é muito mais aquecido. É bom, é um mercado muito bom. E eu diria que não é só Portugal, porque eu tive um colega meu que veio da Romênia, trabalhava com isso na Romênia. Eu já tive gente que me escreveu propondo da Polônia, gente que propôs de Barcelona, por exemplo, Barcelona foi mais de uma vez até. E então é, é comum, é comum. Eu acho, é um mercado aquecido.
1: Legal. E Gabs, sabia que tem curso de cobol na Lura? Não sei se eu sabia dessa informação. Talvez não. <risos> tem curso de cobol na Lura, se você tiver se interessando, né? Ir para esse mercado mais bancário, né? Essas coisas que a Juliana tá comentando. E eu acho que agora é um bom momento para o momento Alura Língua. O que você acha, Gabs? Opa,
0: Alura Língua é agora.
1: Hoje eu quero falar que especialmente, né? Porque a gente tá passando, a gente acabou de passar semana passada o lançamento do novo curso em inglês para devs, que é o curso focado em quem tá nessa área aqui de desenvolvimento, de TI no geral, né? Então você quer trabalhar do Brasil para uma empresa de fora, ou você quer trabalhar fora do país, né? Imigrar né, para algum país da Europa, dos Estados Unidos, seja lá onde for. Japão, a gente já entrevistou muitas pessoas no Carreira Sem Fronteiras que fizeram isso e a gente vai entrevistar também outras aqui. Sempre você vai precisar da língua inglesa, né? A Juliana acabou de falar até né, que o inglês era obrigatório, além do francês que era um plus, né? No caso deles, que era obrigatório na empresa dela, mas no geral é o mais o inglês o pedido. E aí esse curso vai focar exatamente nisso, né? O vocabulário técnico que você vai precisar, né? Você sabe o que é SQL? Você sabe o que é DB? coisas assim que você vai encontrar no dia a dia de um desenvolvedor que vai trabalhar no Brasil para fora ou lá fora. Então, a gente tem simulação de reuniões com o seu chefe, a gente tem simulação de entrevista de emprego em inglês, tem simulação de apresentações, né? Então, apresentações de instrutores falando sobre determinados temas, pair programming, data science, data engineering, várias coisas, orientação a objeto, que você vai ouvir eles e vai anotar ali, né? A gente já tem, inclusive, os PDFs, tudo anotadinho, facilitando para você você, se você não quiser anotar. Já feito tudo de uma maneira bonitinha para você ver. Cada PDF tem mais de 40, 50 páginas para você ter tudo completo com a transcrição, tradução em português, os vocabulários, a gramática, análise gramatical para você entender e também possíveis errinhos que as pessoas cometem no dia a dia, né? Seja nativos, seja estrangeiros. Porque esse é um outro ponto bem legal do curso, que ele te faz ter contato com sotaques diferentes. Então você vai ter contato com o pessoal que fala com o sotaque dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, da Índia, da Alemanha, etc, de vários lugares do mundo. Isso vai te ajudar muito a acostumar o seu ouvido quando você estiver começando a trabalhar com pessoas de fora. Então vai lá em aluralíngua.com.br que agora, né, acabamos de lançar, tá fresquinho o curso lá. E o ouvinte do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto. Só entra lá no aluralíngua.com.br barra promoção barra dev sem fronteiras e você vai ter esses 10%. Ô,
0: Juliana, eu escuto já faz um tempo eu não sei se é lenda e se é Tá. mas a gente escuta falar, ah, porque hoje em dia COBOL e mainframe etc, tá muito em alta, porque os programadores estão se aposentando porque não tem jovem aprendendo isso, então os salários estão super altos, os mercados estão super aquecidos faz algum sentido isso ou é só conversa? Só?
2: É conversa <risos> <risos> Tem muita gente se aposentando sim, isso é verdade, então tem muito conhecimento saindo, isso no Itaú por exemplo, tinha bastante gente se aposentando, mas aí é um conhecimento conhecimento do negócio, eu não diria que é da linguagem, mas tem muito jovem entrando eu tinha muitos colegas jovens lá e que trabalhavam com o COBOL como eu e, e eram bastante espertos, só que às vezes o jovem é um pouco impaciente com o COBOL, mas assim isso não é uma regra, tem gente que se dá super bem e isso em qualquer área uma pessoa pode gostar mais de uma coisa, mas pode fazer bem outra e a outra pode gostar, não, não tem a ver com a idade, não. Eu acho que vale a pena aprender COBOL, que os bancos ainda vão usar por um bom tempo.
1: Bom saber. E saindo um pouco da parte mais tecnológica, indo pra sua vida mesmo, né? Como é que foi a sua adaptação? Você falou que já conhecia Portugal, já gostava muito, mas como é que foi pra você, pro seu marido, pra sua filha, que você falou, né? Quantos anos ela tinha primeiro e como é que foi esse período inicial de adaptação?
2: Quando nós chegamos aqui, ela tinha sete anos. Pra ela, na verdade, foi... Pra quem a adaptação foi mais difícil, eu achei, porque ela reclamava muito dos amigos, que sentia saudade, e ela é muito muito comunicativa, ela é muito brasileirinha muito expansiva os portugueses são mais sérios mais fechados, mas depois agora ela foi se soltando agora ela já tem amigas, já fez ela já descobriu que ah não, era porque eu era nova eles estavam estranhando porque eu era nova mas agora fulano é, é novo, então agora é o fulano que eles não conversam muito e se adaptou mas demorou um pouco, meu marido se adaptou quase que de imediato parecia que ele tinha nascido aqui primeiro que ele já tem um nome muito português então eles já falavam pra ele mas você é brasileiro? mas com esse nome? <risos> porque aqui eles, eles avaliam pelo nome é engraçado, porque no Brasil tenho, a gente tem uma mistura de sobrenome que vem de várias origens, né? que são as imigrações mas aqui eles ficam tentando identificar de que lado da Europa você é eu, por exemplo, sou tófano eles falam, ah, tófano é italiano, né? <risos> É, é italiano, <risos> o meu marido é Oliveira, Oliveira tem um monte, então é normal, ele se adaptou rápido, apesar de não estar não tá trabalhando. Eu custei um pouquinho, mas era uma coisa que eu queria muito, eu estava muito feliz de estar tá fazendo uma coisa que eu estava muito afim, que eu fui superando, mas no começo eu achei bastante difícil e a minha surpresa foi que a dificuldade foi com o português daqui, que era uma coisa que eu não esperava que fosse tão diferente, que tivesse tantas diferenças assim, eu não esperava mesmo inclusive gramaticalmente isso que foi uma surpresa grande pra mim que a gramática é diferente no começo eu falava para os franceses, eu falava, eu não consigo entender o que os portugueses falam não é só o francês meu problema eu não consigo entender o que eles falam
1: é melhor fazer entrevista em francês do que em português,
2: né? é, tava nesse nível, eu às vezes eu pensava, será que eu posso pedir para ele falar em inglês? E às vezes eles usavam a mesma palavra em inglês para eu entender o que que era. Mas foi muito divertido, assim. Foi um desafio bem legal, essa adaptação. Mas foi em tudo. É, qualquer lugar novo que você chega, você não pode esperar que, cara, você já, já sei tudo. Não é como você está em São Paulo, você sabe onde tem aquele melhor restaurante árabe. Onde você compra determinada coisa. Ainda mais São Paulo, que é onde eu vivia. Antes de vir pra cá Que é um lugar que tem tudo e a qualquer hora né? Então a gente tem que se acostumar
0: até aproveitando, você falou de comprar, como que é a questão financeira, aí Juliana, que Portugal é um dos países que Legal. também a galera fala, ah, é um país que se comparar com os outros países da Europa Ocidental, é o que paga menos, como que é o custo de vida aí, com o que você ganha e o seu marido e tudo mais?
2: Ganha-se menos aqui, é verdade, mas o custo de vida é menor, exceto por aluguel, aluguel aqui ainda é muito caro, Porto é mais barato que Lisboa, tem isso também, mas um aluguel razoável aqui é no mínimo 700 euros e em média, eu acho que ganha, na nossa área, uns 2 mil euros, assim, dois talvez no máximo 3 é uma média, que é uma média baixa pra Europa, eu sei que em outros países ganha-se mais
0: mas é uma média relativamente alta pra Portugal né o salário mínimo aí é...
2: é alta pra Portugal, é, o salário mínimo aqui acho que tá oito não sei se chegou a 850, é algo em torno de 700, 800
0: pra você que tá ouvindo a gente e não tem muita noção parece pouco de 700, 800 para 2 mil, mas é muito dinheiro em euros, né? Faz muita diferença, né?
1: É muito dinheiro. Não, quem tem um salário de 3 mil é um puta salário.
2: Já é rico aqui em Portugal, é considerado rico. Mas eu acho que isso em geral na Europa, a diferença salarial é menor entre as, as pessoas, então não existe uma diferença de classes tão grande em geral. Não significa que não tenha quem ganha muito, sempre tem, mas existe menos diferença. Eu acho que inclusive um juiz meu marido que estava vendo parece que um juiz ganha uns 2400 mais ou menos quem trabalha em tecnologia aqui é considerado como uma pessoa que ganha bem.
0: Conta aí, Juliana, que dicas que você tem para jovens e não tão jovens que estão tá ouvindo a gente agora aqui, que tem vontade de ir para Portugal, ganhar mais que o um juiz?
2: Inglês precisa, sempre. Isso, as vagas que eu vejo aqui, as melhores, sempre precisa inglês. Talvez assim, em Lisboa, seja menos necessário, mas eles sempre pedem alguma coisa, então, o, o, o português em geral fala muitos idiomas, então, para você conseguir concorrer no mercado de trabalho deles, os idiomas são importantes. Você não ter nenhum um, uh, preconceito, barreira, não ligar assim, o português ele é muito literal nas coisas que ele fala, ele é muito direto e às vezes a gente pode achar que eles são secos ou que eles estão querendo te ofender ou estão falando alguma coisa, mas não é o jeito deles. Eles falam as coisas do jeito que elas são, eles são mais sinceros, eles não ficam cheios de mimimi e tal. Não ter preconceito com relação a isso, escutar o crítica às vezes que eles falam e aceitar ser maleável, pois que essa é a palavra.
1: Bom, Juliana, e agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tenham acontecido com você nesse tempo aí que você tá em Portugal. Pode ser da língua, pode ser do trabalho, seja lá o que for.
2: Eu tentava evitar as gafes, não falando muito. Mas, assim, foram muitas. Nas reuniões, assim, logo no começo, onde misturava portugueses, brasileiros, eu sempre ficava, assim, rindo. Eu sempre respondia, ui, ui sim, 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 então assim lá na França eles falavam assim ah Juliana sempre responde sim, sim, sim porque na verdade eu não tinha entendido direito o que eles estavam falando eu tava ui, ui, ui tava só sentindo e aí um brasileiro um, um colega meu aqui, ele falou assim ah Juliana, você tá entendendo? você tá sempre rindo? não acredito que você entendeu tudo que ele falou ah e na verdade não, eu não tinha entendido metade, eu tava só que eu ficava rindo rindo. <risos> era a minha estratégia.
1: É, geralmente funciona.
2: <risos> aí, depois com, com as coisas dos portugueses aqui, tem vários micos, mas um que eu consigo me lembrar, que eu entrei num, num trailer. Trailer é da minha época. No Brasil, agora, o moderno é food truck. <risos> era um food truck e eu queria um, um lanche. E aí, eu vi um desenho de um lanche e em cima tava escrito assim, nascer do sol. Rulote nascer do sol. Só que eu achei que rulote era o nome do sanduíche. E aí eu falei eu quero uma rolote que era um tipo um rap. Aí eu quero uma rolote. O moço me olhou assim. Eu falei é eu quero uma rolote. eu apontava pro lugar ele. Aí aí meu marido percebeu que eu estava fazendo besteira. Não, ela quer aquele sandes ali, ah aquele do desenho. Não, mas isso daí é um. Eu não lembro nem o nome que ele usou. Não foi rap, não é não é rap que eles chamam aqui. Mas ele falou não isso daí rolote na verdade era rolote nascer do sol. Era rol o lote é food truck, é era o trailer. O nome do, do tra... <risos> Mas eu tinha tanta certeza que aquilo era o nome do sanduíche que eu fui na... Isso já fazia dois anos que eu tava aqui.
1: É, talvez ele pensou que você queria comprar, né? O trailer é, dele. é,
2: é. Meu marido já começou a rir, já virou pro português e falou: não, é que ela tá querendo comprar
1: tudo. É, é
2: isso mesmo. <risos>
1: Maravilha, Juliana. Obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, foi bem legal. E você quer divulgar alguma coisa?
2: Qualquer coisa eu tô lá no LinkedIn, Juliana Tofano. é só me procurar, mandar mensagem que eu respondo.
1: Os links, para o pessoal lembrar, agora eles vão estar sempre no devsemfronteiras.tech Pessoal, por hoje é isso, muito obrigado pela sua audiência E se você gosta do nosso Dev Sem Fronteiras Recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas lá na Apple No Spotify, segue a gente para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais E não deixe de conhecer a Luralinga para você forçar o seu inglês e o seu espanhol E dar aquela força, tanto no seu currículo Quanto na sua vida profissional E como eu mencionei já durante o episódio A gente tá com um novo curso em inglês para devs Que vai focar nesse inglês muito usado No mercado de trabalho, em tecnologia Em programação, desenvolvimento de software e tudo relacionado. E também, como eu disse, o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção barra Dev Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, a maioria na área de programação desenvolvimento, inclusive cursos de COBOL, que foi o que a Juliana mencionou aqui no episódio, mas também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então, com certeza, vai ter o um curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento, e você quer uma trilha original pro seu podcast, pro seu vídeo, seja lá o que for, pode contratar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster@gmail.com. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.